1: Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour sortir de votre zone de confort chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Parce que sortir de sa zone de confort passe aussi par le voyage et par un tour du monde, Pauline, créatrice de contenu, nous raconte son aventure en couple. Thaïlande, Singapour, Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie, USA, Pauline me raconte les coulisses de ce grand voyage. Meilleur souvenir, ce que cela a changé en elle, ou encore le retour compliqué lorsque l'on revient à la réalité. Bonjour Pauline. Salut. Je suis super contente de t'interviewer sur le podcast pour un sujet sorti de zone de confort à travers le voyage.
0: Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien déjà, merci beaucoup euh, Laura de m'avoir invité sur euh, sur ce podcast. Ça me fait vraiment euh, vraiment plaisir. Alors moi du coup, euh, ben je, je m'appelle Pauline et euh, je j'ai un blog en fait. J'ai commencé avec un blog il y a maintenant presque huit ans. Euh, donc, je suis sur les réseaux depuis tout ce temps, donc Instagram, Twitter, Facebook et puis j'ai un blog euh, qui est à la base lifestyle, mode, euh, etc. Ça fait huit ans que je fais ça, euh, que je partage un petit peu ma passion sur les réseaux et puis ça fait trois ans euh, que c'est devenu mon job à temps plein. Voilà, donc après, voilà, en effet, on va aborder par la suite la thématique du voyage parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis, ça a beaucoup, beaucoup évolué, mais grosso modo, euh, voilà comment, euh, voilà depuis combien de temps je, je fais ça, quoi. Ok, canon. Et au départ, quand
1: tu as créé ton blog, donc il y a huit ans, c'était, tu étais en poste, euh, est-ce que, est, pourquoi, pour quelle raison, en fait, tu as voulu créer ce média
0: Alors, en fait, j'étais en stage de fin d'études, j'avais... Pas de travail. J'arrivais dans ma dernière semaine de stage et en fait, je me suis rendu compte que malgré des études qui pour moi étaient passionnantes, j'ai fait des études de publicité, de communication. Euh, J'avais en fait la sensation que j'étais pas vraiment à ma place et que j'étais plus passionnée par les réseaux sociaux, mais que finalement, j'y connaissais pas grand chose. Et je me suis dit bon bah, c'est l'occasion de me lancer. J'ai plus de travail, j'ai plus rien entre guillemets. Je vais être en recherche d'emploi, d'un premier emploi. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion peut-être de me former toute seule sur autre chose avec euh, les réseaux sociaux qui n'étaient pas du tout euh, ce que c'était aujourd'hui. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de formation encore. En tout cas, c'était le début. Et donc, voilà, je me suis lancée avec un blog, je me suis lancée avec Instagram et... Euh, et puis avec Facebook, euh, et puis voilà. Après euh, effet boule de neige, euh, finalement c'est très très formateur. Même au début, on en apprend quand même énormément euh, sur euh, sur le digital. Et si je ne me trompe pas, lorsque tu as
1: démissionné pour te consacrer entièrement à la création de contenu à ton compte, tu étais chez Zmirov Communication.
0: Tout à fait. J'étais dans cette agence. Euh, oui, j'étais dans cette agence et je je, je suis partie euh, parce que de toute façon mon mon job, euh, bah justement sur les réseaux d'influence, mon job d'influenceuse, j'aime pas ce terme et j'aime pas me qualifier comme tel, mais euh, bon, il faut bien euh, appeler un chat un chat, je dirais. C'est le terme qu'on lui donne en tout cas, mais ce job-là me prenait vraiment trop de temps euh, pour être à 100% et dans mon job d'influenceuse et dans mon job chez Mirov, euh, j'arrivais plus à être à 100%, ce n'était pas possible de, de faire les deux. Et donc, euh, voilà pourquoi je suis partie entre autres, puisqu'après, il y a eu le projet euh, Tour du Monde qui est arrivé quelques mois après. Donc, de toute façon, euh, c'était la fatalité, entre guillemets.
1: Ouais. En octobre 2018, tu décides, donc, avec ton copain de faire le Tour du Monde après, ouais, donc, euh, quelques années euh, sur tes réseaux. Euh, C'est aussi, je dirais, euh, moi qui te suis depuis pas mal de temps, aussi le point de départ de ton positionnement finalement voyage. Euh, déjà, quel était ton profil de, de petite voyageuse? Est-ce que tu voyageais beaucoup avec tes parents et après ensuite quand tu as grandi dans ton adolescence jeune adulte Alors j'ai
0: toujours été une grande euh, j'ai toujours été une grande voyageuse pour le coup euh, j'ai toujours été très habituée avec mes parents à partir euh, à partir loin, à partir longtemps. Euh, on a fait des, je garde des, des souvenirs de super beaux voyages, que ce soit en Thaïlande. Euh, un de mes plus beaux voyages avec eux, euh, on est parti trois semaines en itinérance à Cuba, par exemple. Tu vois, c'était. Je garde vraiment des beaux souvenirs en tout cas de mon enfance voyageuse euh, entre guillemets. Et puis après, eux nous ont toujours poussés à voyager, c'est-à-dire que très jeune, tu vois, je suis partie en famille d'accueil aux États-Unis. J'avais euh, même pas 15 ans, on est parti deux mois avec ma sœur en famille d'accueil euh, aux US pour apprendre l'anglais. Euh, moi, j'ai fait un Erasmus en Norvège. Après, j'ai fait un stage à Los Angeles. Entre temps, j'ai fait d'autres séjours linguistiques quand j'étais jeune. Donc, en fait, ils nous ont toujours poussé euh, bah, à partir, à voyager. Donc, j'ai toujours un petit peu baigné dedans, entre guillemets. Et puis après, je dirais que ça s'est poursuivi, ça s'est accentué notamment avec mes expériences professionnelles la première en norvège où je me suis dit que ben j'étais bien euh, quand j'étais pas forcément chez moi que j'avais envie de faire d'autres choses de partir à l'étranger ensuite c'est pour ça que j'ai choisi de partir à los angeles où là j'avais un vrai euh, un vrai job c'était un stage mais pour moi c'était euh, une vie quand même euh, active et puis euh, voilà je me suis dit j'ai envie de, de continuer et puis en fait voilà encore une fois l'effet boule de neige qui fait que tu sais tu crées les opportunités en fait en ce sens là je dirais
1: Mmh, bien sûr, évidemment. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et quand tu as décidé de de faire ce tour du monde, donc avec ton chéri, euh, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Et est-ce que vous en aviez déjà en fait parlé Est-ce que c'était un projet sur la liste euh, Moi, par exemple, avec j'ai un bébé de 20 mois et je sais qu'un jour on a envie avec mon mari de faire un tour du monde. On en parle depuis longtemps. Euh, voilà, on attend le moment euh, pour euh, pour se lancer. Toi, est-ce que voilà, c'était un projet euh, sur lequel euh, voilà vous pas vous parliez beaucoup
0: oui, alors du coup, euh, en effet, quand j'ai rencontré Thomas, euh, je lui ai tout de suite fait part de mon envie de partir euh, à l'étranger. Au début, j'arrivais pas vraiment à la définir. Je savais pas si j'avais simplement envie de voyager ou si j'avais envie euh, de, de 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 travailler, de m'installer et de vraiment avoir une vie euh, de salarié euh, ailleurs, de chercher un job, etc. Mais en tout cas, il en a toujours été euh, été question. Euh, à partir du moment où je l'ai rencontré, et on a eu cette idée, justement, de partir ensemble, vraiment très peu de temps, euh, faut, je dirais, peut-être qu'on, ça faisait six mois qu'on était ensemble, on commençait même pas, et on commençait à en parler, à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, etc. Et puis... Euh, et puis euh, et puis voilà en fait finalement à force d'en parler parler on s'est dit ben pourquoi pas et d'un grand voyage à la base où on s'était dit peut-être qu'on partira deux mois quelque part ben, ça s'est transformé en tour du monde euh, pendant euh, huit mois quoi
1: donc on l'a toujours évoqué d'accord et, euh, et combien de temps en fait il s'est passé entre le moment où vous, vous êtes dit ok bon bah euh, on va euh, on va faire le tour du monde c'était devenu plus concret et le moment finalement où vous êtes parti
0: alors ça c'est pas vraiment défini. Euh, alors nous c'est un peu particulier parce que c'est on, on, ça s'est fait en fait de façon ultra naturelle, c'est-à-dire euh, bon on avait une date de départ, mais on avait une date de départ parce que Thomas devait quitter son job, etc. Mais on s'est pas dit dès le début ok il va nous falloir deux ans pour le préparer ou un an pour le préparer, tu vois. En fait c'est en en parlant en en parlant on, on savait qu'on allait le faire, mais on avait je dirais que Mmh, mmh, mmh. il s'est passé entre guillemets je saurais même pas te dire. En fait, c'est à force de discussion, ça s'est fait naturellement. Et un jour, Thomas m'a dit "Écoute, là, c'est bon, c'est le bon moment pour pour partir. Je peux prendre un congé sabbatique à partir de telle période." Et en fait, voilà, ça s'est fait quoi. Et ton entourage, ils vous ont soutenu dans cette démarche Ah oui, 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 complètement. Oui, oui, complètement. Après, euh, voilà, c'est vrai que je, je pense que quand tu dis à tes proches bah, "On veut partir faire le tour du monde," je pense que ça a un côté un peu euh, euh, tellement rêveur qu'on se dit bon OK c'est un projet mais bon ça va peut-être pas se réaliser tout de suite tu vois et donc euh, peut-être que euh, au début ils l'ont peut-être pris un petit peu à la légère euh, euh, en nous disant ah bah ce serait super mais en pensant pas que ça allait être vraiment à effet immédiat quoi tu vois et, euh, et en fait non hein, tout le monde était super content pour nous et, euh, et c'est vrai que ça impressionne quand tu dis ah, je pars faire le tour du monde en général ça impressionne les gens alors que nous on était hyper sereins pour nous c'était juste un long voyage et ouais. puis, tout allait bien
1: se passer quoi ouais. tu vois et ton copain du coup il a fait un congé sabbatique et quand vous quand vous êtes rentré en fait c'était la possibilité pour lui de reprendre son taf euh, tout simplement euh...
0: exactement ouais. tout simplement d'accord enfin, et euh, et ouais.
1: toi, est-ce que es, euh, tes tes euh, projets, donc tu t'étais déjà lancé à ton compte, donc est-ce que euh, tu as eu des inquiétudes par rapport
0: à ton boulot euh, Alors en fait, moi, je suis très yolo dans, dans la vie. Je m'inquiète pas vraiment de ce qui peut se passer. Je me dis que je retomberai toujours sur mes pattes. J'ai pas eu peur. J'avais envie de faire ça à ce moment-là, et je me suis dit. Euh, bah on verra bien ce qui on verra bien ce qui lancera euh, à mon retour. Euh j'ai pas eu peur parce que ça fait quand même un petit moment aussi que je suis dans ce milieu-là que euh, voilà, je c'est vrai que les les, les les contacts entre guillemets, je 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 les ai, certaines attachées de presse sont devenues mes amies. Du coup, j'ai quand même gardé un lien euh, pendant tout ce temps euh, avec le avec ce, avec ce, avec mon mode de vie, enfin pas avec mon mode de vie, mais j'ai quand même gardé un, un pied dedans euh, de loin en voyant un petit peu ce qui se passe, en gardant contact avec les gens. Mais euh, voilà, non, je me suis pas du tout inquiétée de, de la suite. Je savais que quoi qu'il arrive, euh, bah, si ce serait, si ça allait pas être ça, ce serait autre chose. Et puis de toute façon, à ce moment-là, je savais même pas si j'allais vouloir rentrer, continuer de faire ce que je fais. Tu vois, c'était, je me suis dit, écoute, on verra bien, vis le moment présent. Et puis euh... Ouais, tu t'es laissé vois, porter. Euh, tu ah, je me laissé... suis laissé porter. <rire> ouais. Bon. Et alors Pas
1: d'inquiétude. Ouais. Jamais. <rire> et comment tu as, vous avez choisi donc vos destinations Donc comme, comment ça s'est passé euh, l'organisation en fait finalement euh, de ce tour du monde
0: Alors comment s'est passée l'organisation On a fait le point sur les destinations qu'on avait envie de découvrir euh, et à partir de là, on a essayé de trouver euh, un, un fil rouge, c'est-à-dire euh, euh, voilà de voir dans de, de, de visiter entre guillemets plusieurs pays par secteur si je puis si je puis appeler ça comme ça mais euh, en fait voilà on a on a simplement fait une liste de pays qu'on aimerait visiter en priorité bien entendu parce qu'on peut pas tout faire et puis euh, voilà on s'est mis d'accord sur certaines destinations qui bloquaient un peu aussi chez l'un et chez l'autre euh, au départ tu vois donc euh, on a aussi fait des concessions sur certaines choses euh, mais je dirais qu'en fait c'est une liste d'envies euh, avant tout et euh, et budgétairement parlant, comment aussi ça s'est
1: passé Est-ce que vous aviez une grosse somme d'argent que vous vous aviez économisé Enfin, ce que vous avez pris dans vos économies De combien vous avez eu besoin aussi pour ces huit mois
0: alors, bah oui, alors pour le coup, on, bah alors on avait tous les deux des économies euh, de, de côté. Euh, et puis après, euh, comment le budgétiser Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas fait un tour du monde classique, c'est-à-dire la plupart des gens qui partent… Enfin, la plupart, non, c'est pas la plupart, chacun a sa façon de voyager, mais c'est vrai que quand on parle de tour du monde, les gens partent en sac à dos, un peu euh, YOLO, on verra ce qu'on fera sur place… Euh, euh, nous on a fait un tour du monde où on s'est quand même fait un petit peu euh, plaisir tu vois donc euh, oui 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 euh, c'est on a fait des économies euh, avant euh, sans non plus euh, se priver parce qu'on continuait quand même de voyager même en organisant le tour du monde euh, Mais voilà c'est une question aussi de priorité euh, de priorité au quotidien dans les dépenses quoi. Et est-ce que tu avais
1: réussi à nouer des collabs, des partenariats sur place? Euh, Est-ce que ça a été aussi le but pour toi de bah de, de travailler en fait par ces, ces collaborations quand tu étais dans les pays
0: Alors justement. Pas du tout. Euh, à la base, je ne voulais aucune contrainte, aucune collaboration. Je voulais même plus continuer, euh, tu vois, mon, mon job moi. Les marques avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler avant de partir étaient bien prévenues euh, comme quoi pendant ces huit mois, je ne je, je ne travaillerai pas, je ne serai pas joignable. Et voilà, ça c'était clair depuis le début. J'avais pas envie de m'imposer des contraintes. Donc, euh, tu vois, j'avais pas vraiment fait de collaboration avec, euh, avec les hôtels, avec les destinations. J'en ai eu quelques-unes, euh, une, notamment une, bah, je crois que j'en ai eu, j'en dois en avoir eu une ou deux, euh, que je suis allée chercher parce que je travaille en étroite collaboration avec euh, le groupe euh, Accor. Euh, et donc, euh, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec eux, notamment en Polynésie. Tu vois, parce que la Polynésie, pour le coup, c'est vraiment une destination qui coûte extrêmement cher, et à glisser comme ça dans un tour du monde, c'est 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 quasiment, je dirais pas que c'est impossible, mais quand tu veux. Bien en profiter, faire de beaux endroits, etc. Euh, c'est 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 le budget d'un tour du monde presque. Donc tu vois, euh, voilà, à ce moment-là, oui, on a fait des collaborations parce qu'on est quand même resté un mois euh, et j'ai eu l'opportunité de de le faire avec de très beaux hôtels du groupe Accor qui se trouve sur place. Donc euh, voilà.
1: D'accord. Pour qu'on ait un petit sum up des destinations que tu as faites, si tu pouvais nous les rappeler. Ouais.
0: Alors on a commencé avec une escale à Dubaï et ensuite on est on est parti en Asie. On a fait euh, la Thaïlande euh, on devait faire le Cambodge mais moi malheureusement je suis tombée malade j'ai été hospitalisée en Thaïlande et ça a pas mal retardé euh, les choses euh, et donc du coup, l'Asie a été un petit peu, euh, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. On est parti euh, ensuite à Singapour, euh, on a fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, le attends l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, Hawaï euh, et les États-Unis avec Los Angeles, New York. Euh... Et, euh, et comment vous avez choisi vos activités une fois sur place Alors, euh, quand on doit choisir des choses à faire, alors j'adore regarder euh, les compte Instagram des offices de tourisme euh, parce qu'on découvre de jolies pépites que ce soit des endroits un peu insolites des visites des balades ou même des hôtels un peu sympas euh, j'aime beaucoup il euh, y a certains comptes Instagram qui sont très très bien tenus et donc du coup j'aime beaucoup regarder euh, j'aime beaucoup regarder euh, je regarde énormément sur euh, bah, en ligne alors des blogs pas vraiment euh, parce que justement je cherche à faire d'autres choses et à sortir un petit peu des sentiers battus mais il y a un site que j'aime énormément qui est le site de voyageurs du monde euh, et je trouve que c'est très bien fait pour les, pour les itinéraires notamment euh, sur les villes, sur les choses à voir sur les expériences, je trouve que c'est sympa euh, voilà je me renseigne globalement comme ça euh, un petit peu sur Pinterest aussi, sur les endroits un peu sympas, les restos, euh, j'aime beaucoup. Bah, pour la photo, on s'est pris de passion. Euh, moi, ça fait un petit moment que, que je fais ça, mais euh, Thomas, euh, qui par exemple, tu vois, n'avait pas du tout de compte Instagram avant de me rencontrer, a développé cette passion de la photo, du voyage, etc. au fur et à mesure et à force de travailler euh, avec moi. Enfin, quand je dis travailler, du coup, de m'aider sur mon contenu de temps en temps. Et finalement, en fait, on a tous les deux développé, enfin, on a tous les, on partage en fait. Cette passion euh, commune euh, maintenant, qui fait que lui euh, aussi a beaucoup l'œil pour les photos, voyages, etc. Donc, euh, ils mettent quand même pas mal sur ce point. Euh,
1: c'est pas facile de se retrouver euh, donc avec euh, son amoureux, euh, voilà, lors d'un en voyage. Enfin, voilà, on l'a vu dans un totalement un autre cadre avec le confinement où il y a eu beaucoup de séparation parce que c'est pas facile tout simplement d'être tout tout le temps ensemble toi euh, comment ça s'est passé pour toi et est-ce que tu as des astuces pour euh, bah que ça se passe bien finalement pour voyager en couple
0: alors euh, pour nous ça c'est super super bien passé <rire> et je n'ai pas d'astuces particulière parce qu'en fait on n'avait même pas de rituel où on se disait allez une fois par jour je sais pas on prend une demi-heure chacun de notre côté ou j'ai pas ce genre de petites astuces parce que nous pour le coup on était collés Coller, c'est vraiment le mot, parce qu'on vivait dans un van, etc. On était vraiment H24 ensemble. Quand on faisait du sport, on le faisait ensemble. Euh, quand on faisait les courses, on les faisait ensemble. Enfin, tout le temps, on faisait tout ensemble pour le coup. Et euh, ça a super, super bien fonctionné. Euh, après, je dirais que ça dépend des, des, des couples. Mais en tout cas, pour nous, euh, c'est comme ça que ça a marché. Alors, en revanche, et ça, je sais qu'on va aborder euh, le sujet après, c'est au retour que ça a été plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ouais, je savais pas que tu voyageais dans un van, en fait, vous avez fait toutes vos
1: destinations, en fait, euh, euh, ben vous avez à chaque fois pris la route non, dans un du van Non, du tout, euh, c'était juste en Australie étiez... et en Nouvelle-Zélande. Non, non, non. D'accord, ok. Et sinon, vous étiez dans des hôtels classiques Voilà, et, voilà, euh... exactement. D'accord,
0: ok. Et toi, est-ce que t'as euh, changé
1: Est-ce que t'avais par exemple des a priori justement sur des pays euh, comme Dubaï euh, et que tu as changé d'avis euh, par la suite en les découvrant euh, Est-ce que tu as eu des
0: bonnes surprises ou au contraire des mauvaises surprises Alors oui, pas mal. Euh, ben typiquement, euh, tu vois, c'est un peu Thomas qui m'a forcé la main sur euh, la Nouvelle-Zélande. Euh, lui, il avait vécu un an, donc il connaissait bien. Moi, je ne connaissais pas et j'avais pas spécialement envie d'y aller pour la simple et bonne raison qu'avant ce tour du monde j'étais pas du tout et je je, je l'assume j'étais pas du tout une fille nature euh, pour le coup euh, vivre dans la nature me faisait peur j'avais jamais fait de de camping tu vois donc vivre dans un van vivre dans une voiture à 24 euh, moi j'avais Poser mon veto directement, je lui avais dit « Mais moi, ce sera pas possible. Euh, même si j'en ai envie, euh, je m'en sentirai jamais capable. » Enfin, Pour moi, c'était vraiment sortir de ma zone de confort et euh, j'allais pas y arriver. quoi. C'était pour moi presque insurmontable. Je me suis dit « Mais oh, je ne veux pas me retrouver en pleine nature comme ça pendant un mois à vivre dans un van en Nouvelle-Zélande. » Sachant qu'on aurait fait l'Australie aussi juste avant en van, je me suis dit ça, « Ça va être trop long, ça va pas le faire. » Et puis tu vois, euh, je suis sortie de ma zone de confort et finalement c'est le un des pays que j'ai que j'ai préféré et aujourd'hui la van life demain tu me dis euh, va vivre un an dans un van, euh, j'y cours quoi. Tu vois vraiment vraiment. Donc il euh, y avait cet a priori là pour Dubaï, j'avais des a priori mais pour le coup ils ont été vérifiés parce que je, je, en allant à Dubaï la première et même la seconde fois, tu vois c'est une ville que j'ai pas du tout aimée. Et j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai ai, ai pas aimé tout simplement parce que j'ai pas compris la ville, je l'ai mal appréhendée, je pense que c'est un voyage quand tu connais pas qui se prépare par exemple parce que beaucoup de choses sont privées, tout est payant, il faut le savoir. Euh, tous les restos, enfin moi en tout cas quand j'y suis allée la première fois, tous les restos étaient complets, enfin pour nous c'était un enfer, on n'a rien pu faire et donc euh, c'est pour ça que je te dis c'est une ville que j'adore, enfin que j'ai adoré parce qu'en fait j'y suis retournée là au mois de janvier euh, en faisant en visitant un Dubaï complètement différent et en faisant les choses différemment et j'ai adoré et là j'ai qu'une envie c'est d'y retourner et ma communauté l'a ressenti aussi parce que je n'ai eu que des retours positifs d'ailleurs sur ce voyage euh, alors que Dubaï c'est quand même une destination qui est très Conversé, normalement.
1: Ouais non mais c'est vrai moi qui y vis euh, c'est c'est enfin moi pendant un an ah oui, ai pas un aimé an quand donc même. ça a été très long euh, bon après ouais en fait il y a, y a eu le covid et tout après donc c'était un peu compliqué mais mais même en y vivant enfin c'est très compliqué et moi il m'a fallu un an pour appréhender vraiment la ville et, et ouais. maintenant j'adore parce que je pense que quand on s'y expatrie même ça met beaucoup 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 de temps à comprendre ouais, le mindset à comprendre vraiment les exactement. codes et tout ça mais euh, mais après c'est c'est génial quand on mm -hmm, quand on a compris ça quoi mais euh, d'accord et est-ce que tu as eu d'autres surprises euh, négatives ou positives
0: l'australie euh, l'australie je voulais pareil c'est un pays que je voulais pas spécialement découvrir pour moi c'était très français très touristique on l'avait déjà vu trop vu euh, ça m'attirait pas particulièrement. Et, euh, et l'Australie a été, et j'en parle encore aujourd'hui sur les réseaux, et ma communauté le sait, l'Australie a été vraiment un énorme, énorme coup de cœur sur tous les points. Euh, c'est un pays dans lequel aujourd'hui, je, je, je fais tout pour essayer d'aller y vivre une partie de l'année parce que, tu vois, c'est un pays qui, chaque jour, me manque, j'ai la boule au ventre quand j'y pense. Ça a été vraiment une très, 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 très belle surprise parce que j'en attendais pas grand-chose et j'avais une fausse idée, en fait, de ce que c'était, ou en tout cas une idée très réduite par rapport à tout ce que l'on a à offrir, tu vois. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ton voyage voilà, Une anecdote pas très, pas très drôle, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure, quand je suis au tout début, du coup, avec notre premier pays qui a été la Thaïlande, j'ai été hospitalisée dès les premières semaines parce qu'en fait, j'ai attrapé la dingue. J'ai attrapé la dingue et c'était franchement pas drôle. En plus, il y a plusieurs degrés de dingue. Et moi, c'était quand même assez grave et c'était particulier parce que c'était, tu vois, les symptômes, quand j'ai commencé à avoir des symptômes, c'est des symptômes que je connaissais pas du tout et je, je me suis jamais de ma vie sentie aussi mal, mais vraiment... Euh... À, à, à croire que j'allais mourir, quoi, tu vois, genre. Euh... Donc on obligé de m'hospitaliser pendant une semaine, etc. Donc ça, après, tu restes malade encore pendant trois semaines. Tu, tu, t'es es fatigué, t'es dans un épu... dans un état d'épuisement total. Tu peux pas prendre le soleil. Enfin, c'était pendant un mois. J'étais mal, mal, mal et c'était vraiment au début. Donc voilà, ça c'est <rire> aujourd'hui j'en rigole, etc. Mais c'est vrai que sur le coup c'était pas drôle.
1: Ouais, ouais, bah, je comprends tout à fait. Ça ne devait <rire> pas, pas être évident. Quel conseil tu donnerais aux voyageurs ou aux couples qui voudraient tenter l'aventure d'un tour du monde
0: De surtout se lancer, euh, d'y aller. Que on, on a l'impression. Alors après, en fonction de notre état d'esprit, on se dit tour du monde. On a l'impression que c'est quelque chose d'immense, euh, voilà. Mais en vrai, quand on a l'habitude de, de, de voyager, euh, bon, bah voilà, on prend juste un billet pour aller à l'autre bout du monde et puis après euh, advienne que pourra. Mais euh, moi, je trouve que c'est la plus belle expérience de vie qui puisse être. C'est une expérience vraiment qui enrichit, qui ouvre l'esprit sur beaucoup, beaucoup de choses, sur le côté humain, culturel et même sur la planète parce qu'on prend conscience de tellement, tellement de choses. Et pour moi, c'est le seul moyen d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, euh, éviter de rester focus sur sa petite personne, sur son quotidien. C'est pas du tout euh, négatif ou péjoratif ce que je dis, mais mais c'est vraiment euh, s'ouvrir aux autres, au monde et puis se rendre compte de ce qui se passe euh, ailleurs. C'est tellement enrichissant pour moi. Il n'y a, y a pas meilleure école. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, toi Alors moi, à titre personnel, ça m'a complètement changé. Euh, je suis plus du tout euh, la même. Tu prends Pauline avant le tour du monde, Pauline après, je suis plus du tout, euh, plus du tout la même sur beaucoup de, 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 de points. Euh, C'est plus des aspects de ma personnalité, tu vois, où euh, les, mon entourage voit un vrai, euh, un vrai changement d'état de, d'esprit. Je suis beaucoup plus euh, euh, positive, je relativise sur énormément de choses. Euh, voilà, au quotidien, j'essaye je, de, de de relativiser sur tout. Enfin, je, je sais pas comment t'expliquer. C'est plus un état d'esprit que j'ai, un nouvel état d'esprit que j'ai adopté, mais sans forcément m'en rendre compte, tu vois. Euh, plus de, 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 de bonheur. Je me sens beaucoup plus épanouie. Je voilà. C'est plus, c'est très personnel comme expérience, mais en tout cas, moi, ça a changé beaucoup de choses. Dans, même dans ma dans mes capacités d'adaptation tu vois euh, sur mon ouverture sur mes opinions sur plein de choses et comment tu as vécu le retour parce que vous, au bout de huit mois vous avez mm -hmm. décidé de
1: rentrer puisque justement euh, Thomas reprenait son mm -hmm. job et que vous aviez prévu les choses comme ça euh, toi est-ce que tu avais des appréhensions euh, par rapport au fait de rentrer
0: j'avais pas du tout envie de rentrer euh, pour moi, c'était vraiment super dur. J'avais pas du tout envie de rentrer, euh, même si je suis très très proche de ma famille, de mes amis, etc. Euh, je ne ressentais pas le manque. Euh... J'étais tellement bien là où j'étais, j'avais la sensation d'avoir enfin trouvé euh, ma place. Euh, je voulais quitter Paris absolument déjà depuis des années. C'est pour ça que je voyageais autant. Et en fait, j'appréhendais vraiment le fait de rentrer parce que je me suis dit mince, euh, là je me sens vraiment bien où je suis. J'ai un questionnement permanent depuis que je suis rentrée de me dire mais en fait c'est pas ici que je dois être quoi tu vois. Je parle de pays hein, de pour pour vivre ma vie, pour évoluer. Euh, euh, je me sens très bien, il euh, n'y a pas de souci, mais c'est juste en termes de, de pays et d'état d'esprit euh, voilà, c'est vrai que c'est une remise en question euh, constamment sur la qualité de vie le mode de vie euh, c'est très dur parce qu'on remet beaucoup beaucoup de choses en question après je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents de rentrer et de retrouver leur quotidien mais moi ce n'était pas mon cas Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus compliqué au retour eh ben, euh, bah Déjà dans le couple ça a été très compliqué euh, tu vois on évoquait tout à l'heure le, le sujet parce qu'en fait t'es dans une nous pour le coup on était vraiment dans une bulle comme je te disais euh, pas de pas de conflit pas de enfin il y a, y a rien qui n'allait pas quoi on, on vivait vraiment euh, un bonheur mais une plénitude mais totale pendant ces huit mois sans conflit sans contrainte sans rien et déjà le fait de rentrer euh, bah thomas qui retrouve son travail moi, je, moi je reste libre donc je peux faire un petit peu ce que je veux, mais Thomas, à ce moment-là, qui retrouve son travail, ses habitudes, au bout de même pas une semaine euh, après être rentré, ça a été super dur à, à gérer. Toutes les contraintes du quotidien, euh, ben, tous les problèmes, enfin tout, en fait, tout, tout ce à quoi on fait face tous les jours euh, et, et on ne se rend pas forcément compte parce que voilà, ça c'est rentré euh, dans la routine d'un quotidien. quoi. Euh, et ben tout ça, on l'avait pas, on l'a retrouvé et ça a été très dur. Et donc, comment vous avez fait pour te retrouver
1: cet équilibre? Comment tu as fait, toi, pour réaccepter, en fait, ta nouvelle vie à Paris? Donc, un endroit où tu, bah, comme tu le dis, tu te sens pas
0: forcément bien, enfin, pour y vivre. Eh ben, en fait, justement, j'ai un peu fui le problème, entre guillemets, parce que moi, je, je suis repartie, en fait. Je suis repartie, euh, du coup, de part, bah, mon travail, mon job, le fait que je revenais d'un tour du monde, etc. Tout de suite, j'ai été, euh, sollicité beaucoup plus qu'avant euh, sur des voyages et puis surtout le fait que maintenant ce soit mon job à temps plein et que je n'ai plus aucune contrainte je pouvais accepter tout ce dont j'avais envie si tu veux et moi mon envie c'était de voyager encore et toujours donc euh, je suis repartie en fait j'ai un peu fui justement euh, ce sentiment là en repartant sur des plus petits voyages tu vois quand je dis plus petit c'est sur des courtes durées mais en rentrant moi j'ai énormément voyagé mais du coup seule, sans Thomas donc, avec des copines, pour le travail, etc. Et ça, ça a été ma façon à moi de me dire, OK, si j'arrive à gérer ma vie comme ça, en voyageant très souvent, je veux bien être à Paris euh, et construire ma vie à Paris. Mais il faudra que j'ai l'occasion de voyager souvent. Sinon, je ne vais pas tenir. Oui, ouais, bien sûr. Et Thomas,
1: lui, il, 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 le, il le comprenait, ce besoin et cette envie de voyage ou ça a créé des conflits Parce que c'est vrai que tu, j'ai l'impression, bien sûr, avant le Covid, que tu passes... C'est pas mal de semaines du mm -hmm. coup, à l'étranger ouais. sans lui. Comment il le vivait, lui euh, il...
0: Alors, il l'a toujours compris parce qu'il a toujours compris mon travail. Il a toujours été content pour moi. Ça n'a jamais été source de conflits, de jalousie. Il enfin, n'y a, a jamais eu de, de, de choses malsaines ou, ou malveillantes entre nous à ce sujet-là. En revanche, lui, forcément, il avait les mêmes envies que moi, mais il ne pouvait pas les réaliser. Mais ça, malheureusement, c'est à cause de son travail, entre guillemets. Euh, voilà, quand on est salarié d'une entreprise, comme chaque personne, on peut pas faire ce qu'on veut. Et je pense que le fossé s'est un petit peu creusé à ce moment-là parce que moi, j'étais libre, en fait. J'étais libre de faire ce que je voulais, quand je le voulais. Et, et je ne me pose pas mille questions. Donc, si j'ai envie de partir à ce moment-là, je, je le fais. Euh, et donc, du coup, pour lui, ça a été un petit peu compliqué, je pense, euh, à gérer à ce moment-là parce que ben, forcément il me voyait partir et puis euh, et puis lui restait rester là quoi. Donc voilà c'est difficile de trouver cet équilibre de se dire bon bah si je, si je reste je, je, je suis malheureuse et si je pars bon bah peut-être que voilà y a, y a, ça a créé en fait un déséquilibre à ce moment là oui qui a été difficile à difficile à gérer
1: et avant de finir par les petites questions que je pose toujours en fin d'interview, quel est ton plus beau souvenir de voyage?
0: Euh, mon plus beau souvenir ça a été euh, un, une nuit euh, en Nouvelle-Zélande où on a fait en fait du copi du camping pardon, euh, sauvage euh, autour d'un lac qui s'appelle le lac Pukaki qui est pff, absolument magnifique, turquoise et là tu es tout seul parce qu'il n'y a personne. T'es tout seul dans ton van dans la nature avec la plus belle nuit étoilée, pas un bruit, pas une lumière, juste le reflet de l'eau. Et, et ça, pour moi, c'était mon plus beau souvenir pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on était dans un paysage qui était absolument pff, magnifique, euh, vraiment une, une peinture. Enfin, c'était surréel. Et en plus de ça, à ce moment-là, je me suis dit « Ok euh, » je suis sortie, non seulement je suis sortie de ma zone de confort, mais en plus pour moi, j'avais trouvé une nouvelle zone je réalisais que j'avais trouvé une nouvelle zone de confort qui était justement cette vie en van j'ai pris conscience à quel point j'aimais ça quoi donc voilà, c'était vraiment oui. mon, mon moment. Il y a un moment voilà qui qui m'a bouleversé, euh, sur lequel j'ai ressenti énormément de choses, d'émotions. Et d'ailleurs, j'ai quasiment pas dormi euh, cette nuit-là euh, tellement euh, c'était euh, un bouleversement pour moi. Très bien. Et eh ben merci beaucoup. On va finir par des petites questions
1: que je pose toujours euh, à la fin euh, de l'interview pour connaître un petit peu plus euh, mon
0: invité. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement faire du sport. Euh, J'ai pris l'habitude, justement, avant, j'étais en... En club de sport et j'ai pris l'habitude avec le confinement de faire mon sport à la maison et je n'ai jamais autant aimé faire du sport, faire mes petites sessions sport qui font que je me sens bien et puis un équilibre aussi alimentaire. Moi j'aime bien bien manger, contrôler tout ce qu'il y a dans mon assiette. Je fais attention mais je fais pas, c'est pas, je fais pas attention pour pas grossir parce que si j'ai envie de de manger une pizza ou de la pâte à tartiner, je le fais. Mais c'est plus pour me sentir en forme, pour booster mon énergie, enfin voilà j'aime bien vraiment me faire de belles assiettes, bien manger euh, et puis après c'est un équilibre de tout quoi, appeler ses proches, ses amis euh, être adopté un état d'esprit euh, positif, toujours relativisé, toujours se lever le matin en disant euh, ben voilà qu'on a de la chance de cette nouvelle journée qui se présente et qu'il faut euh, voilà, toujours se booster, euh, euh, croire croire en soi. Enfin voilà, c'est vraiment tout un état d'esprit euh, à adopter. Enfin que moi j'ai adopté au quotidien depuis justement que je suis rentrée de, de tour du monde. Ta plus grande peur euh, Prendre les mauvaises décisions. Ma plus grande peur, c'est de de me réveiller dans un an, deux ans, dix ans et de dire. Euh, Oh, à ce moment-là, j'aurais dû faire ça et regretter, regretter, chaque, regretter une décision. Ça, c'est vraiment ma plus grande peur. T'as tes citations préférées mes citations préférées... Euh... Alors, j'ai pas une citation euh, préférée, en tout cas comme ça, qui me vient en tête. Mais tous les matins, je, je poste euh, une citation euh, d'un livre d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Rambert. Je poste ces petites citations euh, tous les matins qui sont les pensées euh, philosophiques ou les petites pensées du bonheur parce qu'elle a fait plusieurs livres. Et je poste ça tous les matins et c'est vraiment des pensées qui me, qui me boostent et qui me parlent et qui parlent aussi beaucoup à ma communauté qui font beaucoup réagir donc je n'aurais pas une citation à te, à te donner mais je dirais plutôt plusieurs petites citations positives comme ça tous les matins qui boostent une journée d'accord tes livres préférés euh, alors là il y en a un qui me vient en tête c'est euh, les 4 accords Toltec euh, qui est un livre qui est, qui est très connu hein, euh, qui est très connu mais c'est je sais mon livre préféré c'est mon livre de chevet c'est le livre que j'ai lu relu je lis certains passages euh, je corne quelques pages euh, voilà c'est vraiment le livre qui me qui régit un petit peu mon état d'esprit et qui euh, euh, qui je pense devrait être adopté pour euh, par chacun euh, parce que pour moi c'est vraiment la clé une des clés du, du bonheur quoi en termes de pff, de, de de positivité et de ouais je dirais que c'est celui-ci mon livre préféré et ma question euh,
1: rituelle du podcast euh, que je pose à tous mes invités ta définition du risque
0: et les selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement euh, je parle beaucoup de zone de confort mais pour moi c'est ça c'est sortir constamment de sa zone de confort euh, ne jamais rester dans sa zone de de confort parce que il se passe Finalement, pas grand-chose. Et donc, pour moi, c'est ça un petit peu la définition du risque. C'est prendre des décisions, c'est euh, penser, euh, penser différemment. Eh bien, merci
1: beaucoup, Pauline, <rire> pour cette interview. Eh
0: bien, merci, euh, merci à toi, Laura. Avec grand plaisir.
1: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.